0: Hallo en welkom bij de podcast Gezond Gesprek van Gezondheidsnet. Een podcast waarin we praten over gezondheid, ziekte en leefstijl. Mijn naam is Carine Hoenderdos, ik ben journalist en ik schrijf en praat over gezondheid en ziekte. Gezond Gesprek is de podcast van Gezondheidsnet.nl, de nummer 1 website in Gezondheid van Nederland. Over elke podcastaflevering kun je een artikel teruglezen op www.gezondheidsnet.nl. Gezond gesprek is ook aangesloten bij Vriend van de Show. Op dit platform kun je voor slechts 1,50 per maand vriend worden van de show of eenmalig doneren. Daarmee steun je onze podcast. Ook kun je een reactie achterlaten op een aflevering, boodschappen inspreken of een high five geven. Laat wat van je horen, dat vinden we leuk. In deze aflevering praat ik met internist Mariette Boon. Zij is werkzaam bij het Leids Universitair Medisch Centrum. Samen met Lisbeth van Rossum schreef ze de internationale bestseller Vet Belangrijk. Verder doet ze onderzoek naar bruinvet... en daar gaan we het in deze uit, aflevering uitgebreid over hebben. Mariette, welkom. Dank je wel, Karine. Zo fijn dat jij ons drie luik over overgewicht wilt afsluiten. We hebben het met Lisbeth van Rossum gehad... over de oorzaken van overgewicht... en daardoor ook de noodzaak van een behandeling op maat. Met Hanno Peil hebben we het gehad over de gevolgen van overgewicht... en wat nou goede voeding is. En met jou wil ik het in deze derde aflevering graag hebben... over de stofwisseling. Wat is dat nou precies en hoe kunnen we de stofwisseling zo beïnvloeden dat we mooi op gewicht blijven of misschien zelfs afvallen? Ja. En nou ja, laten we daar maar mee beginnen. Wat is nou eigenlijk de stofwisseling?
1: Ja, de stofwisseling dat is eigenlijk het proces in je lichaam waarbij voedingsstoffen worden verbrand. Tot energie of tot warmte. En de voedingsstoffen die we met name verbranden in het lichaam, dat zijn de suikers, dus het glucose en de vetten. En ja, je verbrandt eigenlijk de hele dag door zonder dat je het door hebt. Dus als je al, hè, zoals we hier zitten, eigenlijk zoveel mogelijk in rust... dan verbrand je ook al een, een groot deel. En dat is natuurlijk omdat je hart is aan het pompen... je bent aan het ademen, je bent aan het nadenken, ga ik vanuit tenminste. Ja, ik dat denk, kost, dat ja. kost allemaal energie. Dus dat, dat, dat is eigenlijk al het grootste deel uh, waar we uh, onze energie aan verbranden. Gewoon doordat we kunnen, ja, er, er kunnen zijn en kunnen zitten en ons lichaam uh, in gang blijft. Is dat wat ze de ruststofwisseling noemen? Ja, exact. Ja. Dat is het rustmetabolisme. Uh, als ja. je het helemaal exact uh, wil definiëren, dan is dat het metabolisme als je rustig in bed ligt. Dus dat is echt het rust, uh, ruststofwisseling. Dus ja. we, Zelfs als je zit, uh, kost dat al meer energie. Nou, en dan is er natuurlijk als je, als je gaat bewegen, bijvoorbeeld uh, gaat stofzuigen, nou, dan kost het ook weer meer energie, want je spieren zijn aan het werk. Nou, als je wat gegeten hebt, uh, je, hè, de, de, het, het, het verteren van, van voeding, dat kost ook energie. Uh, en dat is meer het, de, de, ja, de bewegingsgeïnduceerde uh, thermogenese. En dan hebben we ook nog, uh, als je bijvoorbeeld in de energie die nodig is om jezelf warm te houden. Dat is ook nog een, een, een component. Hè? Want wij uh, zoals we hier zitten, uh, wil ons lichaam, onze lichaamstemperatuur, zoveel mogelijk constant houden. En als we ineens in een koude ruimte terechtkomen, dan zal het lichaam daar harder voor moeten werken dan als we in een warmte, warme ruimte zitten. Dus ook dat stukje, dat, uh, dat draagt bij aan de stofwisseling. Oké, okay, en dat
0: alles bij elkaar. Uh, is, dat een, is dat een constante? Is dat, want uh, ja, bijvoorbeeld op websites als het voedingscentrum staat... een vrouw heeft uh, 2000 calorieën per dag nodig... en een man 2500, geloof ik. Is dat, is dat iets wat uh, voor iedereen constant is?
1: Nou, nee. Dat... dat... Er is inderdaad zijn soort richtlijnen wat, wat je ongeveer nodig hebt als vrouw... om in balans te blijven. Dus dan ga je ervan uit dat als vrouw je ongeveer 2000 kilocalorieën per dag verbrandt. Maar dat verschilt wel heel erg tussen mensen. Dus dat, Wat ook bijvoorbeeld heel belangrijk is, is, is wat je lichaamssamenstelling is. Als je bijvoorbeeld heel veel aan krachttraining doet... en heel veel spiermassa hebt, dan, dan verbrand je ook meer. en Dan zal je ook meer voeding nodig hebben om in een energiebalans te blijven. Dus dat, dus dat, is niet voor iedereen hetzelfde. Dus spieren die,
0: met spieren die uh, zijn actiever of zo, of, of die verbranden meer energie. Ja,
1: in rust al. Dus als je als je meer spiermassa hebt, je spieren die, die, die zullen in rust dan ook meer uh, bijdragen aan de verbranding. Ja, dus als je een, uh, ja, een postuur hebt met veel spier, dan uh, moet je dat ook onderhouden en dan heb je daar meer uh, kost dat meer energie.
0: Ja. Oké. Okay. Dus die 2000 en die 2500, dat is echt een hele grove
1: zo'n grove maat ook ervan uitgaan want we hebben natuurlijk ook het verschil dat vrouwen um, een, een lagere verbranding hebben dan mannen dat is puur omdat ze een uh, dat ze wat kleiner zijn en minder spiermassa hebben maar ja, als je een vrouw bent die aan bodybuilding doet dan gaat dat zeker niet op
0: ja of je bent een kleine man die alleen maar op de bank ja, ligt
1: dan ja, ja precies dus ja zo, zo zwart-wit moet je het niet zien het verschilt echt per persoon dus je moet ook als je als je um, ja, wil proberen om in een om ja gezond te leven, moet je ook heel erg kijken naar inderdaad, wat is mijn postuur? Wat, wat, hoeveel beweeg ik? Want je moet ook niet, als je, heel, als je heel actief bent, te streng voor jezelf zijn en te weinig, uh, ja, te weinig voedingsstoffen binnenkrijgen. Ja. En, en uh, nog
0: eventjes terug naar die, naar die stofwisseling. Hoe weet jij persoonlijk hoe hoog je stofwisseling is? Hoe kom je daarachter?
1: Nou, je kan erachter komen door metingen uh, te doen. Uh, wij doen dat in het, uh, in het onderzoek met een indirecte calorimetrie. Dus wat je dan doet, is dan lig je op een, uh, op een bed. En dan um, krijg je een, een, soort, een soort, um, ja, soort kap over je, over je hoofd. Een soort ja, wat je in de ruimte ook een soort ruimtekap, zeg maar. Ruimtehelm, ja. De ruimtehelm. Um, en dat apparaat die meet de samenstelling van de uitademingslucht. Dus jij ja, moet gewoon rustig in- en uitademen in die helm. En aan de hand van de hoeveelheid zuurstof en de hoeveelheid koolstofdioxide die je uitademt. kan berekend worden wat in ieder geval je ruststofwisseling is. En ja, dat, dus, dus, daar kan je dan achter komen. Ja,
0: en hoe weet je dan hoeveel je Daarbij op moet tellen hoeveel procent is dat eigenlijk de ruststofwisseling van je
1: ja dat zit rond de 60, 70 procent oh, ja. van je totale uh, oh, wat je op is... een dag verbrandt ja.
0: ja, dat is dus eigenlijk hartstikke veel,
1: dat is hartstikke veel ja. ja, en ja, die overige 30 procent ongeveer hoe kom je daarachter ja, daar kan je dat met name berekeningen in doen, hè? dus dus je, je zou kunnen berekenen hoeveel je ongeveer sport, hoeveel je beweegt, maar je zal het nooit helemaal zeker weten, dus um, het blijft altijd, Als je, waar je het met name ook aan kan merken... als je ruststofwisseling um, harder gaat, is dat je heel veel honger krijgt. Dus zo weet je ook of je, of je metabolisme ja, harder gaat. Ja. Je lichaam probeert dat heel erg te compenseren. Dus als je heel veel gaat sporten ineens... Um, zal, je, zal je lichaam daar ook voor compenseren... door ervoor te zorgen dat je meer honger krijgt. Om ja. maar in balans te blijven. Ja. Ja, okay. maar helemaal. Dus hoe je totale stofwisseling is, dat is um, dat kan je niet helemaal. Uh, nee, en waarschijnlijk met verschilt meten. het ook van dag tot dag,
0: of het verschilt ook of ja. je hoe actief je bent. Hoe actief en, je bent,
1: ja, exact. Dus alleen ja. dat rustmetabolisme.
0: Ja. Ja. ja, goed, die stofwisseling die wordt dus beïnvloed wat jij net al zei over de hoeveelheid spieren die je hebt, uh, hoe actief je bent. Um, is er zijn er ook? Kun je ook op een bepaalde manier je stofwisseling in de war schoppen? Want ik heb je boek gelezen. Meermalen, Want ik vind het een super interessant boek. Dat is vet belangrijk. En uh, daarin staat bijvoorbeeld een studie. Volgens mij kun je me daarover vertellen... over die, uh, die mensen die op, op televisie zo extreem moeten afvallen. Ja. Hoe heet dat programma ook alweer? The Biggest Loser. Oh ja, The Biggest Loser.
1: Een <laughs> dubieuze naam inderdaad. Ja, enorm dubieuze <laughs> Ja. Maar inderdaad, ja, je, kan, ja, je kan je stofwisseling uh, behoorlijk in de war schoppen. En die studie, dat is daar een heel mooi voorbeeld van. Dus dat waren mensen... We hebben hier, hadden hier het programma Obese. Ja. Hè, dus dat mensen in korte tijd in een soort uh, ja, extreem regime... zoveel mogelijk moeten afvallen. Dus met een dieet, met heel veel sport en ook met coaching... En in die studie hebben ze ook een groep mensen gevolgd... om te kijken wat nou de gevolgen zijn op, uh, op de stofwisseling bijvoorbeeld. En daar zagen ze dat die mensen die vielen in 30 weken tijd... gemiddeld 58 kilo oh af, my God. gigantisch. Yeah. Uh, maar wat ze zagen, was dat aan het eind van die 30 weken... hun rustmetabolisme met 600 kilocalorieën verminderd was. Dat is gigantisch. Ja. Als je ervan uitgaat dat bij een, een, een vrouw met een normaal postuur het rustmetabolisme 1400, 1500 kilocalorieën, is. Dat is
0: gigantisch. En kwam dat niet omdat ze gewoon minder waren geworden? Ze waren gewoon kleiner geworden in verhouding. zeg maar de hun...
1: Ze zijn wat kleiner geworden. Ja. Nou, ik bedoel Wellicht. niet in lengte, maar in gewicht. Dan. Ja, ja, maar het vet draagt niet heel veel bij aan het rustmetabolisme. Okay. Dus met name de spieren. Dus ja, dat, dat, dat is echt een compensatiemechanisme van het, van het lichaam... op het extreme tekort aan, uh, aan, 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 aan ja, de extreem negatieve energiebalans. Ja. En wat zo schokkend was aan die studie... is dat ze die mensen vervolgd hebben. En zes jaar later hebben ze die mensen weer onderzocht. Toen waren ze inmiddels gemiddeld weer 41 kilo aangekomen. Oh. Maar nog steeds was het rustmetabolisme 600 kilocalorieën lager. Oh, precies hetzelfde. Dus dat betekent eigenlijk dat je een ja, soort van veroordeeld bent tot een lager rustmetabolisme en minder kan eten ja, om, om, om je gewicht constant te houden. Ja. En we weten niet hoe, ja, wanneer, wanneer dat weer zou kunnen herstellen. Maar dus minstens zes jaar. Minstens zes jaar. In ieder geval, in dit, dit is natuurlijk een extreem voorbeeld. Maar kijk, hebben, als je een, aan een crash dieet doet waarin je he, meerdere weken extreem weinig eet, dat is natuurlijk wat veel mensen toch. Proberen om zo snel mogelijk wat kilos kwijt te raken, um, ja, dat zou ook wel eens lang, lange termijn gevolgen kunnen hebben voor, voor de stofwisseling. Dus dat is echt af te raden. Op die manier ja. kan je je stofwisseling uh, langdurig uh, verstoren.
0: En is dat, dat is wat ze noemen het yo yo effect.
1: Ja, dat is het yo yo effect juist omdat je inderdaad je hebt een lager metabolisme. Uh, maar wat we ook weten van, van andere studies, is dat als je aan een uh, aan een dieet doet, is dat je hongerhormonen uh, stijgen en je verzadigingshormonen dalen. Dus je hebt veel meer honger. Ja, dan is dat heel moeilijk om te weerstaan. Dus je gaat meer eten weer. Ja. Maar ja, intussen is je stofwisseling trager. Ja, en dan, Dat is eigenlijk het recept om weer aan te komen. En dat is inderdaad het yo effect En, die, en ja. die verstoring van die honger- en verzadigingshormonen, is dat ook iets wat blijft? Nou, daarvan weten we ook dat het, lang, dat het langdurig uh, meetbaar is. En we weten niet inderdaad of het, of het nog weer, uh, weer herstelt. Dus dat zou kunnen dat dat, uh, dat, dat misschien wel blijft.
0: Ja. ja, dus als je overgewicht hebt en je denkt... nou, ik wil hier echt even snel van af... want ik uh, ga trouwen of op vakantie of uh, ik, ik heb er gewoon genoeg van. En je denkt, ik ga crash en echt een streng dieet volgen. Dan kan het dus gebeuren dat je uh, stofwisseling enorm daalt, dus wel ja. tot 600 kilocalorieën minder, dat is bijna een derde, of ja. bijna ruim een derde. Ja. En dat je honger- en verzadigingsgevoel
1: ook blijvend verstoord ja. raakt. Exact. Dus doe dit niet. Doe dit niet. Nee, <laughs> dit is toch ook, ja, we noemen het ook een van de risicofactoren om weer, om, ja, van, van obesitas zelf. Dat het uh, zo, um, ja, zo kan bijdragen aan weer opnieuw aankomen. En is het iets wat
0: nog wel gebeurt? Is het iets wat nog steeds wordt voorgeschreven, bijvoorbeeld? Ik denk even aan mensen voor een maagoperatie, een maagverkleiningsoperatie.
1: Ja, nou we proberen dat niet te doen. We proberen op een duurzame manier af te vallen. Dus wat we nu ook hebben is de gecombineerde leefstijlinterventie... als eerste behandeling van obesitas... waarin juist ook wordt voorkomen dat mensen op een crashdieet gaan. Maar juist ook duurzame gedragsverandering...
0: Ja, dat is die, die, die dat traject van twee jaar lang juist, waarin je ja. en beweegt en, ja. en gezond gaat eten en ja. coaching krijgt. Ja. Ja.
1: Maar ja, als je kijkt op, uh, op de social media en de, en de Instagram en ook sommige dieetboeken die propageren juist wel uh, een, een, een dieet met, uh, met, met, met ja, zo weinig calorieën dat we het wel een crash -dieet zouden noemen. Ja. Bijvoorbeeld met 1200 kilocalorieën per dag. Dat ja, is dat echt ik net vragen, weinig. Wat, wat is nou de definitie van een ja. crash -dieet? Nou, in ieder geval is dat veel te, veel te weinig. Um, dus ja, dat, dat moet je vooral niet doen. Ik vind dat ook zo schrijnend, want je doet dan zo je best. Ja. Het is ontzettend moeilijk om vol te houden. En uiteindelijk uh, ja, bereik je er alleen maar mee dat, je, dat het nog moeilijker wordt op termijn. Dus ja. ik vind dat heel uh, ja, treurig eigenlijk. Ja. ja. Oké, okay, dus dat, dat gaan we niet meer doen. Dat gaan dus, we niet meer doen. Nee,
0: langzaam tempo afvallen. Ja, ja. En zijn er ook dingen die je goed kunt doen voor je stofwisseling? Die zorgen ja. dat je stofwisseling, tenminste goed bedoel ik dan, dat je stofwisseling een beetje uh, hoger gaat werken. Want we hebben het hier in deze, dit drie luik over overgewicht. Dus uh, mensen willen graag meer calorieën verbranden. Ja. Uh,
1: wat kun je daar aan doen? Er is genoeg wat je daar inderdaad aan kan doen. Nou ja, een van de uh, dingen die ik aan zou kunnen raden is om je, om je spiermassa te proberen te vergroten. Want ik vertelde al dat je spieren ook bijdragen aan je rustmetabolisme. Dus als je um, aan, ja, probeert aan krachttraining te doen... of in ieder geval echt spierversterkende oefeningen... en ervoor zorgt dat je wat meer spiermassa kweekt... dan zal je ook nadat je gesport hebt... veel meer profijt hebben van het, van het sporten.
0: Omdat He? het ook werkt als je ja. op het ligt. En, ja.
1: Uh, ja. Ja. ja, dus het rustmetabolisme zal daar uh, zal daarvan, uh, wat van verhogen. Dus dat is in ieder geval een manier om je, om je stofwisseling te verhogen. En, en hoe... Uh...
0: Hoe hard moet je dan trainen? Ik bedoel, moet je dan echt bodybuilderachtige uh, uh, vormen aan gaan nemen? Of is een paar kilo spiermassa? Nee, al,
1: dat, is al, dat, is, heeft al, uh, dat is al gunstig. Ja. Alle beetjes helpen, zo moet je het zien. Ja. Je moet het voor jezelf ook niet te groot. Hè, dat je, dat je een, een extreem groot doel nastreeft. Maar je moet in kleine beetjes. Dus probeer eerst zoveel kilo bijvoorbeeld uh, met je benen te heffen. En daarna wat meer kilo. En op die manier het op te bouwen zijn dus kleine stappen en en ja elk beetje wat meer is dat is dat is meegenomen ja oké
0: okay. dus dat is één spiermassa spiermassa opbouwen, opbouwen door krachttraining is krachttraining dus ook eigenlijk effectiever als je af wil vallen dan bijvoorbeeld duurtraining
1: nou je zou het allebei moeten doen want juist ook het duurtraining zorgt natuurlijk ook voor een negatieve energiebalans en het zorgt ook voor het opbouwen van conditie. Ja. Dus ik zou de ik zou absolute combinatie uh, <laughs> okay. aanraden. Ja. Ja, en ook veel wandelen bijvoorbeeld. Er zijn ook studies die laten zien dat, uh, dat veel wandelen. dat heeft ook een ontzettend positief effect op, uh, op je suikerstofwisseling. Het draagt natuurlijk bij aan je verbranding. Het is goed voor je mindset. Dus zie je er tegenop om, nou ja, tussen alles wetende lichamen in de sportschool... begin dan met wandelen. Ja, ja.
0: ja wandelen is natuurlijk sowieso. Al... Heerlijk. Inderdaad, ook al wat je zegt voor je mindset. Ja, dat het ontspant absoluut. en uh, lekker ja. buiten zijn. En, ja, uh, ja oké. Okay. Sporten, kracht, kracht, trainen, maar ook duurtrainen. Ook dat duurtrainen. is ja. belangrijk. Ja.
1: En is er verder nog wat? Ja, het andere, uh, dat zal je niet verbazen... <laughs> is het activeren van het uh, bruinvet.
0: Ja, En dat je gaat echt al glimmen als je het ja. over hebt. Want dit is echt <laughs> jouw onderwerp. Hè? Hier ja. ben je ook op gepromoveerd.
1: Ja. ja, hier doe ik al tien jaar onderzoek naar met heel veel plezier. Ja. 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 Wat is bruinvet? Nou, we hebben dus grofweg twee soorten vet in ons lichaam. En we hebben het witte vet, dat kennen we allemaal wel. Dat is het vet uh, wat vet opslaat. Dat zit uh, ja, praktisch overal in je lichaam. Dat is ook het, ja, het, het zwembandje dat je vast kan pakken bij jezelf. Dat is allemaal wit vet. En dan hebben we ook het bruine vet. Dat is eigenlijk ja, Ik kan je je voorstellen als de tegenhanger van het wit vet. Want dat verbrandt juist vet. Eigenlijk een soort warmtekacheltje in ons lichaam. En dat hebben we evolutionair ook waarschijnlijk echt nodig gehad. Want we hebben natuurlijk um, onze voorvaderen... die hebben hele koude temperaturen moeten trotseren. Het waren dan, uh, ja, hebben, zonder centrale verwarming. Zonder centrale verwarming. <laughs> we hebben in, in, in hele koude temperaturen geleefd. En het is heel inefficiënt als je alleen je spieren hebt... om jezelf warm te willen. Want dat kost extreem veel energie. Ja, we hebben dan dat je bruine... om jezelf warm te trillen.
0: trillen. Je dat? Ja. Oh, ja, ja, want dat je Als gaat... je, als ja, je ja. in de
1: kou gaat zitten, op een gegeven moment ga je natuurlijk klapper, tanden en rillen. Maar als dat de enige manier is om je warm te houden, dat, zou, dat kost heel veel energie. Dus we hebben eigenlijk nog een soort ja, kacheltje in ons lichaam. Um, dat is dan het bruin vet, wat um, eerder aangezet wordt. Eigenlijk binnen enkele minuten, als je in de kou staat... wordt dat kacheltje aangezet en dat begint al warmte te maken. Dus dat probeert die eerste... Uh, en hoe maakt het dan warmte? Door vet te verbranden en ja. om te
0: zetten in warmte. Ja,
1: ja. dus het is het, die vetcellen zijn ook echt heel anders dan het, dan, dan het vet van het witte vet. Het heeft heel veel um, zogenaamde mitochondriën. Dat zijn een soort energiefabriekjes die in heel snel tempo vetten kunnen verbranden tot warmte. En die mitochondriën die hebben een speciaal soort eiwitje bij zich... waardoor er juist heel veel warmte wordt gemaakt. Dus elke cel van dat bruine vet, dat, uh, als je in de kou gaat staan... wordt dat aangezet tot warmte maken. En ja, dat samen zorgt voor, een, uh, zorgt voor warmteproductie. En dat bruin vet dat zit ook op een hele slimme plek in het lichaam. Dus dat zit met name langs je grote lichaamsslagader, uh, je aorta... En ook in de nek. En daar zitten ook heel veel bloedvaten. En dan kan die warmte gelijk aan het bloed worden afgegeven. Oh. En verspreid worden door het lichaam. Dus dat is in enkele minuten. En ja, hoe dat dan verder werkt. Eigenlijk zitten er in je huid zitten er een soort sensortjes Die continu de, ja, de temperatuur in de gaten houden. Dus als je aan kou wordt blootgesteld... Bijvoorbeeld, omdat je naar buiten gaat zonder jas. of je gaat onder de koude douche. dan worden die sensor, sensors die worden geprikkeld. En dan gaat er razendsnel een signaaltje naar je hersenen. en die geeft vervolgens een signaal naar het bruine vet. En dat gaat dus in minuten. Ik vind dat heel fascinerend ja, dat is hoe fascinerend. snel ja. dat
0: gaat. Ja. En dan gaat die kachel aan, en dan ja. ga je warmte produceren. waardoor je. Ja. Ondanks dat je in de kou bent, het niet meer koud
1: hebt of minder koud hebt. Ja, het is eigenlijk met name om je kerntemperatuur um, constant te houden. Dus om te voorkomen dat je kerntemperatuur daalt. Oké, okay, dus je, je voelt nog wel koud ja, je aan. je voelt nog wel uh, kou. Ja. Um, maar je kerntemperatuur die blijft mooi, uh, mooi constant. Nou, als de koud te lang duurt of te koud is, dan zal je op een gegeven moment ook gaan rillen. Ja. Om, om voldoende warmte te maken. En... Um, Eigenlijk die combinatie zelfs van bruinvetactiviteit en rillen, ja, dat leidt tot een ontzettende boost in je, in je stofwisseling. Oké, okay. en heeft iedereen, heeft iedereen bruin vet? Nou, dat weten we niet zeker. We oh. denken van wel. We weten dat uh, bij baby's bruin vet extreem belangrijk is, uh, omdat baby's die hebben nog heel weinig spieren om zich warm te rillen, dus die zijn echt afhankelijk van hun bruin vet om zich warm te houden. Um, die hebben ook heel, heel veel bruin vet tussen hun schouderbladen zitten. En nou, dus die hebben heel veel bruin vet. Dus iedereen wordt geboren met bruin vet? Ja, ja absoluut. Ja. Met veel. Baby's hebben echt veel bruin, uh, bruin vet. Maar dat neemt af naarmate je ouder wordt. En rond de puberteit, dat, dat lijkt een soort switch te zijn waarin de hoeveelheid bruin vet flink afneemt. Want dan, uh, vooral mannen, die ontwikkelen heel veel spieren. En die, uh, ja, dan wordt dat bruin vet minder nodig. En het is zelfs zo dat ongeveer 15 jaar geleden. Um, er in de wetenschap gedacht werd... dat volwassenen helemaal geen bruinvet meer hadden. Er was helemaal geen interesse dus ook in. Mm. En toen werd 15 jaar geleden... met speciale scans... die we ook gebruiken om kankercellen op te sporen... werd gezien dat er als mensen in de kou... zo'n scan ondergingen... dat er ja, hele stroken van, 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 van activiteit gezien werden... op die scan. Die scans die zorgen ervoor... Daarbij krijg je een soort radioactief gemerkt suiker krijg je toegediend. Mm -hmm. En dat wordt opgenomen door cellen die heel snel aan het verbranden zijn. Bijvoorbeeld kankercellen. Nou, toen werden er mensen in de. Ja, als het bijvoorbeeld buiten koud was, kregen ze zo'n scan. Toen werden er hele stroken van suikeropname gezien. En dat waren geen kankercellen? Nou, Dat konden geen kankercellen zijn. En toen is daar een, een hapje uitgenomen. En toen werd gezien, hey, dit, is, uh, dit is bruin vet. Ah. En uh, zo is dat uh, ontdekt. En ja, toen is er een heel soort boost ontstaan in de wetenschap. Van, hey, volwassenen hebben nog bruin vet... Ja, wellicht kunnen we dat, uh, nou, als we dat nou kunnen vermeerderen op de een of andere manier. of ervoor kunnen zorgen dat het bruin vet wat verdwijnt weer terugkomt. Ja, dan, dan kan je uh, de stofwisseling verhogen. en op die manier bijdragen aan een uh, gezonder metabolisme en aan een gewichtsverlies. Ja, en jij zegt, jij doet er al tien jaar onderzoek naar. Ja. Dus jij was er ook snel door
0: gefascineerd ja. toen dat. Uh... Ja naar buiten kwam en wat voor ja. onderzoek doe je daarnaar? Wat, wat ben je aan het uitzoeken? Nou, wat ik
1: aanvankelijk uh, deed was echt op, op celniveau uitzoeken hoe dat bruin vet precies werkt en, en hoe het ook vetten opneemt. Want we, we hadden het er net over dat bruin vet in rap tempo vetten verbrandt. Maar kijk, dat bruin vet heeft een, een eigen opslag van, uh, van vet. Maar op een gegeven moment is dat bijna op. En dan moet het bruin vet ergens anders vetten vandaan halen. En wat dan gebeurt, dat is, dat is ook heel mooi dan laat het witte vet, laat vetten los... Ja. die vervolgens via het bloed door het bruin vet worden opgenomen... en vervolgens verbrand. Dus oh. op die manier kan je echt een soort van je witte vet... ja, leeg tanken um, en, en, en verbranden. En omzetten in warmte. En omzetten in warmte, ja. Dat is wat je wil. En dat is, daar heb ik dus ook onderzoek naar gedaan. Echt op, op, <laughs> op celniveau hoe dat precies werkt. Ja. Um, maar waar ik nu heel veel onderzoek naar doe, is kijken ja, hoe kunnen we dat bruin vet nu het beste activeren in mensen. Nou, kou, dat, uh, dat, daar, dat is heel effectief. Maar um, niet altijd haalbaar, natuurlijk. Ja? Want het is, als we nou een warme zomer hebben, niet iedereen heeft een soort koelcel in zijn huis om continu uh, in de kou te gaan zitten. Dus kou is effectief om uh, jezelf blootstellen aan kou is
0: effectief. Want daardoor uh, wordt dat, dat bruine vetweefsel gestimuleerd en neemt ja. het dus ook toe.
1: Ja, oh, ja er dat, zijn, is dus uh, dus dat is dus goed nieuws. Ja, dus dat is heel goed nieuws. We weten bijvoorbeeld dat als je slechts twee uur per dag... in een wat koelere ruimte doorbrengt van 16, 17 graden... dat betekent in de winter ja, je verwarming uh, gewoon een stuk lager zetten... dan kan dat al leiden tot uh, verlies van vetmassa. En dat en dan zorgt niet een hele dikke trui vet. Precies, ja. Ja, je moet wel die prikkel uh, houden. Ja, ja. Nee, dus kou, kou is heel effectief. En met name ja, dat je regelmatig aan de kou wordt blootgesteld. Want we denken ook dat als je een tijd niet aan de kou wordt blootgesteld... dat het ook weer kleiner wordt en dat het ook weer minder actief wordt. Dus dat is heel belangrijk, dat die prikkel blijft.
0: Ja, dus jezelf voortdurend, of nou niet voortdurend... maar geregeld blootstellen aan de kou.
1: Ja, en dat kan bijvoorbeeld ook... Ja, waar, 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 waar ik ook heel veel interesse in heb, is bijvoorbeeld de koude douche... Is dat we weten nog niet of dat voldoende is um, om langdurig bruin vet aan te zetten. Daar moeten we nog uh, onderzoek naar doen. Um, maar ja, gezien het feit dat kou heel snel bruin vet activeert... verwachten we dat wel en uh, adviseren we dat dus ook... om uh, regelmatig koud af te douchen bijvoorbeeld. En hoe lang duurt dat koud afdouchen? Want ik, ik moet heel eerlijk zeggen, vanochtend
0: toen ik wist dat we dit gesprek gingen doen, heb ik de kraan uh, op koud gezet. En toen dacht ik heel na, goed, volgens mij 20 seconden, nou dit was het wel weer, maar dat was waarschijnlijk niet lang genoeg.
1: Nou wat wij adviseren is, kijk wil je daaraan beginnen, moet je natuurlijk opbouwen. Moet je niet gelijk uh, met de volle, volle map beginnen. Maar probeer twee minuten per dag. Dan heb je echt wel een goede, goede
0: prikkel. En heb je dat ook al onderzocht? Heb je dan ook gemerkt van mensen die twee minuten per dag... onder een koude douche staan, hebben daadwerkelijk meer bruin vet? Of? Nee, dat
1: hebben we nog niet onderzocht. Um, er zijn wel studies die laten zien dat als je 30 seconden... Uh, per dag uh, koud afdoest. en dat ja, voor meerdere weken achter elkaar doet... dat er ook minder ziekteverzuim is. Dus in ieder geval... Op dat gebied is 30 seconden voldoende, maar wij verwachten maar op basis... Maar wat is het dan? Is dat het immuunsysteem of zo? Dat dan, uh... Waarschijnlijk, of toch de mindset. Ja, ja. want dat kost ja. best wel uh, ja. <laughs> kracht om, kost... die, ja. <laughs> om die stralen. Het doet echt iets op... met je mindset, ja. dus ook in dat, op dat uh, vlak is, is, is blo regelmatig blootstelling aan kou is, is, is aan te raden voor je mindset. Ja. Nee, Dus van die studie hebben ze niet onderzocht of het het immuunsysteem is of, of mindset. Alleen gewoon naar het ziekteverzuim gekeken. Dus daar, dat, dat kan ik niet zeggen. Maar we verwachten op basis van uh, de koude studies die wij in Mensen hebben gedaan... dat je echt wel een paar minuten in de kou moet zitten. Uh, of die blootstelling moet hebben voordat bruinvet geactiveerd
0: wordt. Ja, want die twee uur die jij eerder noemde, dat is natuurlijk minder extreem koud. Hè? In 16 à 17 graden zijn. Ja, ja. Uh, dat is wat anders dan de, ja. dan twee minuten onder een koude douche die veel kouder is waarschijnlijk dan ja. 16 ja. graden. Ja. Oké. Okay. Dus en, en dat ben je nu aan het onderzoeken, want je begon op
1: celniveau en nu ben je. Nu ben ik meer op mensen, met echte kou. mensen aan het kijken. Ja. ja dus we, we kijken naar de effecten van kou, ook op het immuunsysteem. Dus daar zijn we nog mee bezig. Daar lijken ook hele interessante dingen te gebeuren. Dat er ja dat toch het, dat de immuuncellen daar heel snel op reageren. Zelfs na twee uur kou. Dus dat is heel interessant. Um, ja, en waar we verder onderzoek naar doen, is uh, of we met, met medicijnen het bruinvet kunnen beïnvloeden. Um, dat doen we met name ook om te kijken, we kunnen medicijnen gebruiken om te zien waar bruinvet allemaal op reageert. Want we weten in mensen nog niet zo goed welke hormoonontvangers er allemaal op bruinvet zitten. Dus bruinvet kan aangezet worden door het zenuwstelsel, hè, door kou. Mm -hmm. Maar dat gaat ook via hormoonontvangers. En er zijn waarschijnlijk bepaalde hormonen die of via die hormoonontvanger of via andere hormoonontvangers die op het bruinvet zitten ook het bruinvet kunnen aanzetten. En dan, Omdat... dan zou je
0: via medicijnen, medicijnen dat die hormonen kunnen beïnvloeden zodat ze Ja,
1: exact. En dan zouden we dus eigenlijk kou kunnen nabootsen. Ik ben er natuurlijk ik ben er niet per se voor om iedereen aan de medicijnen te krijgen, maar het is ook het helpt ons ook heel erg om inzicht te krijgen in hoe hoe het bruinvet precies werkt en ja, wellicht is het een methode voor in de toekomst. Ja. Dus daar hebben we inderdaad bepaalde, een bepaalde hormoonontvanger hebben we nu uh, uh, ja, gevonden die die het bruinvet uh, activeert in mensen. En daar proberen, dat willen we nu uh, nu willen we een geneesmiddel uh, aan mensen toedienen die op die hormoonontvanger werkt en kijken of dat inderdaad ook uh, leidt tot meer bruinvetactiviteit. Want dat geneesmiddel heb je ook al
0: inmiddels al is Ja, dat inmiddels is dat al is
1: al, dat is wel. Grappig, want veel van de geneesmiddelen die bruin vet lijken te activeren, die worden in de kliniek al gegeven. Oh. ja, Een daarvan is bijvoorbeeld het uh, medicijn dat de werking van het darmhormoon GLP-1 nabootst. GLP-1 is een, uh, een darmhormoon wat um, ja, door de darmen wordt gemaakt als je gegeten hebt. en Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat, uh, um, dat de alvleeskleer insuline maakt, zodat het suiker uiteindelijk weer... Uh, uit het bloed verdwijnt. Maar wat dat GLP-1 ook doet, is dat het je eetlust remt. En ja, dat is heel erg interessant voor mensen natuurlijk... die kampen met, uh, met overgewicht of obesitas. En dat uh, middelen die de werking van GLP-1 nabozen... die worden al gegeven aan patiënten met type 2 diabetes. En die zijn ook heel effectief, ook om af te vallen. En... Wij vroegen ons af of misschien een deel van het gunstige effect... van deze middelen via bruin vet zou kunnen zijn. Dus daar hebben wij ook een studie naar gedaan. En toen hebben we inderdaad gezien dat als je mensen twaalf weken... Um, zo'n middel geeft, dat de hoeveelheid bruin vet ook
0: toeneemt. Oké, okay, dus en aan de ene kant neemt u een af... en aan de andere kant ja. neemt bruin vet toe. Ja,
1: en dat is natuurlijk gunstig. Ja, Want heel als gunstig. Je, je wil eigenlijk op twee, uh, aan twee kanten wil je, wil je ingrijpen. Ja. Dus dat is, uh, dat is heel gunstig. Je wil en eetlustremmen en dat je je stofwisseling een boost geeft. Ja. Oké, okay, Dus dat is dan een
0: veelbelovend uh, ja. medicijn.
1: Ja. Ja. ja, daar wordt nu ook heel veel onderzoek naar gedaan. En uh, ja, het, het bruin vet houden wij dan, uh, dat, dat, daar, daar doen wij dan de meeste, de meeste studies naar. En kijk, je moet het bruin vet ook weer niet zien als een soort heilige graal, dat als je maar alleen je bruin vet activeert, dat dat genoeg is om, uh, om bijvoorbeeld uh, op een gezond gewicht te komen. Maar je moet het meer zien als, ja, Additief, dat alle beetjes helpen. Ja,
0: Dus eigenlijk moet je en je spiermassa laten toenemen... en ja. je bruinvet laten toenemen... en je moet actiever worden. Alles om die stofwisseling... Uh, ja, exact. Ja. En uh, ik denk dat we het ook echt even over Wim Hof moeten hebben. Onze wereldberoemde Nederlander... die ja. dit volgens mij ook heel bekend heeft gemaakt. Toch? Ja. Het,
1: het kou en... Ja. Hoeveel bruinvet heeft Wim Hof? Nou, ik weet dat, dat, dat hij een keer onder de scan ook is geweest. En dat hij ook... Een grote hoeveelheid bruin vet had. Voor zijn leeftijd in ieder ja. geval. Ja. Dat verbaast me natuurlijk ook niks. Nee, uh, nee,
0: want hij stelt zichzelf voortdurend bloot aan kou. Voortdurend, ja. 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 Oké, okay, dus dat, bij hem heeft dat goed, uh, is dat goed gegaan, zeg maar. Dat ja. heeft goed gewerkt, dat mechanisme. Ja. Ja, 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 ik vind het
1: natuurlijk ook heel mooi hoe hij um, kou uh, ja, zo, zo, zo bekend heeft gemaakt. En uh, hij doet natuurlijk nog veel meer dan alleen kou. Hè. Hij doet ja. ook het, het ademen en. Uh, um, ook het meer het, het, het mediteren erbij. Uh, maar ik vind dat natuurlijk alleen maar heel mooi als onderzoeker... dat iemand daar zo, uh, zo ja. enthousiast over is. Ja, ik denk ja. dat hij wel heeft bijgedragen aan de, de publiciteit...
0: rondom bruin vet absoluut. en ja? ja, absoluut. Ja. Oké, okay. um, is er verder nog iets dan om je stofwisseling uh, op te peppen?
1: Nou, Bij het bruin vet is ook dat... Um niet alleen kou het bruinvet kan activeren... maar bijvoorbeeld ook bepaalde voedingsmiddelen. Dat is misschien ook nog wel leuk om even aan te stippen. Zeker. Bijvoorbeeld in rode peper zit het stofje caps capsinoïden. En die capsinoïden die kunnen eigenlijk via dezelfde route als, um, als kou... Um, het bruinvet activeren. Oh. Dus dat is ook heel Ik erg Ik herken mooi. wel dat je het heel heet kan krijgen als je heel pittig ja, eet. Ja, dus mogelijk is dat <laughs> ook deels doordat je, je bruinvet ineens een boost krijgt. Ja, ja, ja. De vraag is, hoeveel rode pepers moet je eten... <laughs> om daar effect van te hebben? Ja. Wat ze in de onderzoeken hebben gedaan... is dat ze dat stofje uit die rode peper, die capsinoïden... hebben ze in een, uh, in een capsule gedaan. Uh, als een soort ja, supplement. En dat uh, ja, was dan heel effectief in het uh, aanzetten van bruin vet. Maar Het kan geen kwaad om af en toe een rode peper te eten. Maar het... Uh, ik, ik denk dat je behoorlijk dat... wat nodig hebt om daar echt het gewichtsverlies van te krijgen. Wat ze in die studie zagen. Ja.
0: Ja. En hoe zit het nou als je in, uh, als je in de tropen woont? De, hebben die mensen dan ook veel minder bruin vet? Of eten die dan zoveel pepers? Dat dat,
1: uh... ja, er zijn wel inderdaad, we weten dat mensen, um, hoe dichter ze bij de evenaar wonen. Hoe minder bruin vet je ook ziet uh, als je zo'n scan zou doen. Dus ja. inderdaad, en, en, en hoe noordelijker, hoe kouder, hoe, hoe meer bruin vet ook. Ja. Um, en dan inderdaad, soms hoor ik wel eens, ja, maar mensen die bijvoorbeeld Eskimo's, die hebben juist best wel een, uh, Ja, die zijn helemaal niet zo slank. Maar ja, daar speelt natuurlijk nog veel meer mee. Vaak als je heel erg aan de kou wordt blootgesteld, heb je ook heel veel honger. Ja, ja. En, nou ja dat leidt natuurlijk ook weer tot uh, meer gewichtstoename. Dus um, ja, alleen het bruin vet, dat is het natuurlijk niet. Nee. Maar uh, ja, je ziet daar wel degelijk een, uh, een verschil. verschil. Tussen ja. mensen die uh, ja. in koude gebieden wonen ja. en mensen die in warme gebieden wonen. ja, ja. Oké. Okay. En, um, nog... ja. en je vroeg of er nog andere manieren waren om je ja. stofwissing te verhogen. Ja, wat ook um, ja, een, een, een interessante is, dat is het zogenaamde fidgeten. Fidgeten. Ik zie dat jij dat toevallig ook aan het doen bent op dit moment. Dus dat is dat je continu eigenlijk een beetje in beweging bent en kleine bewegingjes maakt. Ik ben even met een pen aan het spelen. Met een pen aan het vibelen. Ja, dat is of je. Of mensen die constant. Ik heb ook bijvoorbeeld. Ik heb heel vaak een knijper in mijn hand. Heel raar. Ja. Als ik aan het werk en dan zit ik net met die knijper en in te knijpen en van alles mee te doen. Of mensen die constant met hun voeten tikken. En dat um, we weten dat mensen die dat dus doen, veel. Ja. Die, die, die mensen, die hebben vaak daar, daarin zie je dat er minder vaak type 2 diabetes voorkomt. Ze dus zijn metabool wat gezonder. Dat komt dus mogelijk doordat ze ja, continu wat meer aan het verbranden zijn. En er is ook een studie geweest, wel interessant... waarin mensen ja, proefpersonen ja, gedwongen moesten fidgeten. Die moesten op een soort speciale stoel zitten... waar ze constant ergens tegenaan moesten tikken. Dus heel bewust moesten gaan fidgeten. En dan zag je ook dat de stofwisseling... met ongeveer 200 kilocalorieën per dag toenam... Nou, dat is natuurlijk op, hè, op lange termijn is het best gunstig. Ja. Is dat hetzelfde effect als je bijvoorbeeld op een bal gaat zitten? Op zo'n zo ja, fitnessbal? Maar, nou ja, of, en dan uh... inderdaad daar de hele tijd een beetje op bewegen. Ja. Ja. Het, het, het je onder het gras is... dat het lijkt dat uh, mensen die veel fidgeten... Dat dat, dat dat toch een soort eigenschap is die mensen nou eenmaal hebben. Een soort aangeboren eigenschap. Dus het is uh, mensen die van, van nature niet fidgeten. Dat is heel lastig om dat, mens, hè, om dat op te leggen aan ja. mensen. Dus dat ja. is een... Uh, ik zou eerder zeggen, het is fijn als je het hebt. Als, ja. je, zo, als je zo bent. En het dat... zegt dus ook tegen
0: kinderen... Uh, ga vooral wiebelen op je stoel. Juist. En uh, niet stilzitten. Ha, niet
1: afleren aan kinderen. Want ja stiekem verbrand je dan toch een stuk meer. Dus dat is een eigenschap die, uh, ja, die gunstig die je is. Weet ze dus zijn vaak slanker. Ja, oh, grappig.
0: Ja. ja. Oké, okay, dus dat... Uh, als we het nou even gaan samenvatten... wat je nou kunt doen allemaal om je... Praktisch om je uh, stofwisseling te verhogen. Dat is dus je verwarming lager zetten. Ja. Twee uur per dag. Ja. Mag ook
1: meer. Mag, mag meer, maar ja. in ieder geval twee uur per dag. Het is ook meteen heel duurzaam. Sowieso, ja. Ja. <laughs> ja. Het mes snijdt aan meer kanten. Ja. En als je nou buiten gaat wandelen zonder jas? Ja. Ook. Ja, je hebt en het wandelen dan en de koude prikkel. Ja, zeker. Sporten buiten, ja. Ook goed. Ja. Oké. Okay. Uh,
0: koud afdouchen. Ja. En opbouwen tot twee minuten.
1: Ja, exact.
0: Of nog langer. Als je, je haar moet wassen.
1: Voor de, ja. <laughs> je haar gaat er ook van glans. Is dat van zo? Kou? Ja, ja niet ja. zeg
0: je. Je hebt heel glanzend haar. Ja, <laughs>
1: <laughs> en
0: hete pepers eten. Ja. ja.
1: Ja, dus eigenlijk hete pepers en afblussen met een uh, koude,
0: <laughs> ja. koude douche. En ja. dan nog krachttraining en uh, lekker een beetje wiebelen op je stoel. Ja. En hoe, hoe groot. Ja, wat kun je dan bereiken? Kun je, dan kun je dus die, ros, die ruststoffen verhogen. Maar dan moeten we dus niet
1: denken aan duizend calorieën per dag. Nee, ja, het is natuurlijk heel lastig om daar een, een schatting van te geven. Maar we weten met, met, als je bijvoorbeeld maximaal je bruin vet stimuleert... door, door hè, veel aan de kou bloot te stellen um, en, en al het fitje... als je het allemaal zou doen, moet je denken aan... enkele honderden kilocalorieën per dag. Laat ik zeggen, twee, 300 kilocalorieën ja. per dag. Ja, dat... In die orde van grootte moet je het zien. Hè? Dus dat is echt niet genoeg... Om, ja, een, om, om 10, 20 kilo snel kwijt te raken. Nee, Echt niet.
0: maar het is wel elke dag weer opnieuw. Ja. En uh, ja. ik denk dat het toch wel een factor van formaat is als je wil afvallen uiteindelijk. Als je dan ja. en een beetje minder eet, dus
1: niet een streng dieet. Juist. En je probeert die stofwisseling op te krikken. Ja, aan die kant dus zeker. Ja. En dan inderdaad 200, 300 kilocalorieën per dag. Als je dat elke dag uh, en dat niet compenseert met meer eten. Want ik merk bijvoorbeeld zelf ook, als je veel aan de blootstel staat of um, veel wandelt, dat je ook meer honger krijgt. Ja. En dat moet je dan juist proberen, als je zou willen afvallen, hè, om dan uh, hè, niet heel veel meer te gaan eten. Ja, dan kan je zeker wat bereiken. Ja, en dan
0: ook op een gezonde manier, zodat je niet je stofwisseling verstoort. Verstoort, ja. Ja, ja. oké. Okay. En... Um... Sommige mensen die zeggen van ja, mijn stofwisseling is zo laag. Als ik een gebakje zie, dan kan ik het eigenlijk al op mijn dijen plakken. Want dan, uh,
1: dan zit het er meteen al aan. Um, hoe zit dat? Ja, we weten dat er niet super grote verschillen zijn... tussen de ruststofwisseling tussen mensen. Tenzij je bijvoorbeeld echt een schildklierziekte hebt. Hè? Dus een te traag werkende schildklier. Dat heeft wel echt een groot effect op je rustmetabolisme. Maar verder tussen mensen... Val, ja, dat, dat zit ook in de orde van enkele honderden kilocalorieën per dag. Dus dat valt heel erg mee. Dus het um, ja, moet echt een, horm een hormonale ziekte zijn, wil je stofwisseling heel laag zijn. Ja,
0: dus mensen die dat zeggen, die zouden eigenlijk dat moeten laten uitzoeken. Van, ja, klopt dat? ja En ook kijken naar zichzelf van hoe. Hoe beweeg ik en hoe ja, uh, ja.
1: alle factoren meenemen? Ja. En, en uh, hoeveel eet ik echt? Hè? Soms dan is dat toch ook lastig om dat bij te houden op een dag. Is dat, en, en ook inderdaad, wat voor soort voeding eet ik? Is dat heel bewerkt of is dat onbewerkt? Ja. Ja, veel bewerkte voeding uh, dat geeft veel minder verzadiging. Daar eet je stiekem toch veel meer van dan je, dan je vaak denkt. Um, nee, dus die ruststofwisseling. Het is zelfs zo dat. Mensen met obesitas uh, hebben vaak ook wat meer spiermassa. Wat, wat, hè, wat zich vanzelf ontwikkelt. Omdat er meer gewicht bijvoorbeeld op de, uh, op de, op de benen... Um, ja,
0: ze moeten meer dragen. Ze moeten
1: meer dragen. Ze hebben meer, dus die stofwisseling is soms zelfs wat hoger... dan de stofwisseling van mensen met obesitas. Dus dat is vaak geen onderliggende uh, grote oorzaak uh, van het ontstaan. Nee, oké. Okay.
0: En uh, aan de andere kant heb je ook mensen die, waarvan je denkt... nou, je, jij eet echt alles ja. en jij komt niet aan. Ja. Hoe kan dit?
1: Ja. ja, dat kunnen dus mensen zijn die heel veel fidgeten inderdaad. Maar er zijn ook nog wel veel andere factoren. Bijvoorbeeld um, als je denkt aan het um, microbiome, Dat is ook heel erg interessant. Want nou ja, dat microbiome dat, dat zijn, zijn de, de, bacteriën. Dar, de darmbacteriën ja. inderdaad. Nou, daar kan je een heel... Heel pleitoren aan verschillende combinaties van darmbacteriën hebben. En sommige mensen hebben een combinatie van darmbacteriën die heel actief zijn. Dus als er voeding langskomt, die, het, die dat lekker alvast verbranden voordat jij het opneemt. Nou, dat is gunstig als je dat ja, zo'n combinatie. Die pikken hebt. het
0: voor je weg. Juist. Bij wijze van ja, ja.
1: En die, uh, ja, of je neemt hè, dus uh, dat, dat zal ertoe leiden dat zulke mensen. Ja, veel meer kunnen eten en er minder van aankomen. Ook dat soort factoren spelen allemaal mee. Ja. En daar wordt ook veel onderzoek naar gedaan. Nou, dit, hè, mensen Dat is wel interessant. Hè. Je hebt van die mensen die, ja, die, zijn, die hebben bijna geen grammetje vet... maar die eten zoveel. Dan denk je, nou waar laten die mensen het? Ja. Daar wordt veel onderzoek naar gedaan. Of er bepaalde genen zijn in die mensen die toch anders zijn. of daar, Tot nu toe um, is daar nog niet heel veel van bekend... Maar misschien misschien het is heel interessant. Ja, dat is teken. Maar dat, dat zou ook heel goed, inderdaad, net zou heel goed in het te kunnen zitten. Het zou een stukje bruin vet kunnen zijn. Het zou een stukje uh, toch microbiome kunnen zijn. En soms is het ook zo dat dit soort mensen gewoon veel minder beloning ervaren van eten en veel sneller verzadigd raken. En eigenlijk ook veel minder eten dan ze eigenlijk denken. Soms ja, eten ja. Ze, dan zie je ze wel eten, maar je weet niet wat ze thuis natuurlijk eten.
0: Eten misschien gewoon drie maaltijden per dag... maar gebruiken niet eten als troost of als...
1: Uh... Ja, dat, dat zijn ook dingen ja. hè, dus soms, uh, ja, die soms ook mee kunnen spelen. Ja. Ja.
0: Ja. En dat microbioom, uh, hoe kun je dat beïnvloeden?
1: Um, nou, we weten dat als je veel vezelrijk eten nuttigt... Ja. Uh, dat is gunstig voor je microbioom. Ja, dus de groenten, de fruit ja. en de, ja, dat de, is de eigenlijk, vruchten. Ja, je, je dieet is eigenlijk het belangrijkste om het uh, te beïnvloeden... Er zijn ook wel wat studies die nu gedaan worden... met zogenaamde poeptransplantaties. Oh ja. Om te kijken als je mensen nu ja, een nieuw microbiome geeft... Of van dat...
0: zo'n superslank persoon ja, bijvoorbeeld? Ja,
1: ja. Van, een, van een slank iemand die blijkbaar een gunstige combinatie heeft... van, van darmbacteriën. Of dat, uh, of dat een positief effect heeft. Nou, er zijn wat kleine gunstige effecten gezien op de suikerstofwisseling. Als je een uh, gunstig microbiome ja. krijgt... Maar, um... Misschien
0: moet je even uitleggen hoe dat werkt, een poeptransplantatie. Want ik, krijg daar...
1: ik denk dat mensen daar hele rare beelden bij krijgen. Ja, ja. ja. ik zal het niet te plastisch vertellen. <laughs> hoe het. Nee, waar het ook neerkomt, is dat, uh, uh, dat er inderdaad een poep wordt verzameld... Van, van, een, van een slank iemand met een gunstig microbioom. Ja, dat wordt op een bepaalde manier vermalen en, en bewerkt... Uh, er wordt ook voor gezorgd dat, dat er geen ziektes in zitten... dat er geen ziekmakende bacteriën in zitten. Nou, vervolgens um, krijg je een behandeling... waardoor je eigen microbiom um, ja, verdwijnt. Um, en dan krijg je met een soort ja, zonde... Wordt, ja, via, um, niet direct in je mond dat je het moet drinken... maar dat wordt gewoon <laughs> in het je darm toch ingebracht. Het wordt toch wel vrij plastisch, ja. <laughs> ja. En, uh, en ja, dan nestelen die bacteriën zich daar. Ja. En hoe lang is dat effect?
0: Want uiteindelijk komen waarschijnlijk je eigen bacteriën ja. toch weer
1: terug. Ja. ja, volgens mij weten we daar niet veel van hoe lang het effect is. Nee, want uiteindelijk, ja, als je uh, weer je oude voedingspatroon aanhoudt... dan zal dat inderdaad weer snel terugkeren ja. naar uh, hoe het was. Ja. Ja. Oké, okay, dus dat is, ook nog niet, dat is ook nog onderzoek. Ja, dat ja. is ook nog onderzoek, ja. ja.
0: Ja, het is nog niet zo dat er, dat er een super donor is die ervoor zorgt dat iedereen. Uh... Nee, nee, helaas. <laughs> het zou wel interessant zijn, <laughs> ja. 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 Maar toch um, um, vind ik het wel een heel positief verhaal wat je hier eigenlijk vertelt. Hè? Want ik denk dat heel veel mensen denken: van ja, oké, okay, afvallen, dan moet ik op dieet, zucht, uh, heel veel bewegen misschien. Uh, uh, maar die hebben misschien niet het idee dat ze zelf iets kunnen doen om die stofwisseling te verbeteren. Ja. Ja, en jij hebt nu echt heel veel dingen laten zien, waardoor je, of verteld, waardoor je toch wel effect kunt hebben op je eigen stofwisseling. En ook kunt voorkomen dat je je stofwisseling zo'n verstoord. Dat is ook een
1: zeker een hele belangrijke. Ja,
0: ja. Ja. Dus wat is jouw belangrijkste boodschap aan mensen met overgewicht? Afsluitend.
1: Afsluitend, ja. ja. ja om in ieder geval het um, in, op, een, op een duurzame manier aan te pakken. He, niet te snel willen. Uh, en kleine haalbare doelen voor jezelf stellen. Ja. Dus ga elke dag een wandeling maken. En breid dat later uit met ook nog een koude douche bijvoorbeeld. En op die manier het haalbare doelen voor jezelf stellen. Want anders hou je het niet vol.
0: Ja. Oké. Okay. Nou, dat is hartstikke, hartstikke goed en hartstikke duidelijk. Dank je wel, Mariette, voor dit gesprek. Graag gedaan. Je luisterde naar Gezond Gesprek. Een podcast van Gezondheidsnet. Gepresenteerd door Carine Hoenedos met producer Jonne Serize. De tune is van de onvoorprezende yearlings. Wil je meer weten over dit onderwerp? Kijk dan zeker op www.gezondheidsnet.nl. En wil je reageren op deze aflevering? Dat kan en dat vinden we heel erg leuk. Je kunt reageren via vriend van de show. Gewoon een high five geven, een opmerking achterlaten... of een extra vraag stellen aan de gast. Alles kan. Vriend worden van gezond gesprek kan ook voor maar 1,50 per maand. Kijk op Gesprek. We zijn verder... Heel blij als je deze podcast ook deelt op bijvoorbeeld Twitter, Instagram of Facebook. Dan kunnen meer mensen deze podcast vinden. Tot de volgende keer. Tot de volgende gezond gesprek.